0: A cadena de emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 8 en punto de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro este miércoles 30 de agosto um, vamos a conversar con Carlos Francisco Echeverría, especialista en el tema de transición alimentaria van a ver qué interesante vamos a tener es, eh, espero que lo vean de esta forma, una lección eh, para aprender para introducirnos en un ...tópico, que es de una desafiante eh, e imperiosa urgencia para, para la humanidad, pero que vemos de lejos, como si no fuese con nosotros, porque en realidad nos abocamos a temas como muy peremptorios del día a día y lo dejamos de lado... Pero le decía tanto a Boris como a Carlos Francisco, que ya está aquí con nosotros para la conversación de la mañana, que vale la pena hacer un señalamiento sobre eh, la visita del presidente Rodrigo Chávez al, a la Casa Blanca, a reunirse con el presidente Biden, a vida cuenta del de significado que tiene eh, entrarle de manera muy manifiesta y de lleno, ojalá con resultados muy contundentes Al tema del manejo de los flujos migratorios Que es un tema que nos acongoja Y que, digamos, periódicamente abordamos Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos
2: días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro Sí, un tema que vemos a diario en las calles Con una, como dice Vilma, yo creo que es muchísimo más que acongojante, ¿verdad? Es un tema ya de humanidad en el tratamiento que se le tienen que dar a estos grupos familiares, porque viajan con grupos familiares, niños y niñas muy pequeñas en todas las esquinas y por muchos lugares que uno transita aquí en el centro de San José eh, y Heredia, que es por donde yo me muevo, se ven cada vez más, ojalá que esto sea Vilma, realmente porque se dieron pocos avisos en torno a eso, entonces para ver cuál sería la... Las, las acciones que se tomarían en cuanto al manejo de este flujo migratorio.
1: Don Carlos Francisco Echeverría, qué gusto tenerlo en Hablando Claro, desde hace bastante tiempo que no conversábamos y ah. uh, aprovechar que está en el país porque él es un tico que decidió y ojalá las personas que migren lo hacen, lo, lo hiciesen porque tienen necesidades eh, académicas, inquietudes de índole profesional, de realización, de toda índole, para poder cruzar allá de las fronteras de la tierra propia. Pero no todo el mundo lo hace en esas circunstancias en las que este costarricense decide eh, cruzar el Atlántico y afincarse allá en, en España para dedicarse a escribir eh, y compartir eh, con nosotros y con todas las personas eh, que pueden acceder a sus eh, libros, a sus obras, eh, temas como el que hoy nos, nos, nos eh, convoca. Pero sí, realmente el presidente de la República, don Carlos Francisco, está eh, en Washington haciendo parte de este esfuerzo para atender de una manera ordenada, organizada y lo mejor posible, porque no hemos logrado hacerlo, la crisis de migrantes que ya es, digamos, instalada de manera permanente, no es un asunto transitorio, eh, sino que se nos ha hecho eh, un asunto m, instalado de manera crónica y permanente. Y los países han, eh, se han encontrado desbordados frente a esta circunstancia hay mucho movimiento en este momento, no solo por esta reunión, sino porque hay reunión binacional eh, este fin de semana entre Costa Rica y Panamá. Hay un esfuerzo de las Defensorías de los Habitantes. En fin, hay una gran preocupación y esa preocupación debe mm, concretarse en acciones de política pública. Muy buenos días, eh, don Carlos Francisco. Gusto en saludarte.
3: Muchísimas gracias Vilma por la invitación y Boris, Este es un placer estar aquí, más o menos una vez al año por aquí me asomo, <ríe> Qué bueno. últimamente para hablar de temas ambientales, los cuales están por cierto estrechamente relacionados sí. con el tema migratorio, quizá no tanto en, este, en, este, en esta parte del mundo, porque obviamente la gente que viene sobre todo de Venezuela eh, y de otros países de Sudamérica, viene eh, huyendo de circunstancias que tienen que ver con el clima, pero también con... Eh, problemas de carácter político y económico mucho más puntuales. Sin embargo, estamos apenas empezando a ver lo que son flujos migratorios en el mundo eh, por causas climáticas, ¿verdad? El, el mar Mediterráneo es en este momento el cementerio más grande del mundo, sí, en donde sí, sí, eh, sí. se ahogan más de 2.000 personas al año huyendo de, eh, de África, ¿verdad? Y eso va a seguir creciendo a pesar eh, de, de los esfuerzos que hace la Unión Europea y... Eh, debo decir, a, mira, a contrapelo de los esfuerzos que hace en este momento el gobierno de Italia para tratar de impedir que puedan desembarcar eh, en sus costas. En fin, el, el tema de los refugiados y concretamente de los refugiados climáticos eh, se va a multiplicar, van a ser cientos de millones de personas las que van a emigrar fundamentalmente en África y Asia del Sur hacia países con, eh, digamos, mejores condiciones de vida, aunque que también van a estar afectados, como todos los demás, por el cambio climático. Y claro. ese es uno de los temas a los que me he estado dedicando en, los, en estos últimos cuatro años eh, en España, investigar y escribir sobre cambio climático, crisis ambiental en términos generales y ahora más recientemente sobre alimentación.
1: Sí, eh, el eh, libro anterior de Estrategias Personales ante el Cambio Climático lo comentamos hace un año y hablando de cambios climáticos y, y, y circunstancias que son muy eh, desafiantes para las personas, eh, comentábamos ahora extra micrófono que pasar el verano en Europa se está convirtiendo cada vez en un desafío mayor eh, para las personas y muchas Vendrán a buscar eh, la calidez. Otro tipo de refugio climático. Templada. Nuestra, exactamente, eh, ¿sí? otro tipo de, de, de migración muy temporal, eh, pero buscando un mejor clima, y eh. eso también hace parte de las responsabilidades que tenemos para administrarnos.
3: Precisamente porque este país, de veras que tiene un clima privilegiado. Es que, ¿Sí? es decir, eh, yo re, cuando les digo a los españoles que aquí en el Valle Central de Costa Rica las temperaturas oscilan entre 28, 18 y 28 grados a lo largo del año, grados centígrados, no lo pueden creer, no lo pueden creer, eso es el paraíso. O sea, eh, eh, ¿qué estás haciendo aquí? Me dicen, ¿verdad? Sobre todo cuando por allá se llega a momentos en el verano en donde la temperatura a la sí, sombra es, es de 40 y, y, y más grados. Es una sensación que los costarricenses no conocemos. Sí. Salir a la calle y sentir que el aire le quema los pulmones a uno, uh -huh. ¿verdad? Es, es una cosa, una sensación tremendamente desagradable. La gente anda pegada a las paredes para coger un poquito de sombra de los edificios. Es una cosa que... Y está empezando. Ah, entonces vamos a tener dos tipos de refugiados climáticos. La inmensa mayoría que van a ser gente muy pobre que, que emigra fundamentalmente de África hacia el sur, aunque ojo, también de Guatemala y de México, es decir, parte del flujo migratorio hacia los Estados Unidos, tal, tal vez no aquí en el sur, pero de El Salvador, el Honduras, Honduras, Honduras El Salvador, arriba. del Triángulo Norte para arriba, para arriba tiene que ver muchísimo con el clima, muchísimo. Es parte del el, el fenómeno del calentamiento global. Pero bueno, Costa Rica con esas condiciones privilegiadas puede curiosamente convertirse en un refugio climático y no necesariamente temporal. Yo estoy seguro de que va a haber gente, por supuesto, estamos hablando de gente con muchos recursos, de Europa, de los Estados Unidos, que va a comprar propiedades aquí para venirse todo el verano o todo el año. Uh
1: -huh, Porque simplemente
3: uh -huh. es un lugar de un clima maravilloso. Es decir, sí. Aquí nos
2: quejamos. Yo creo que
3: nosotros, claro. yo,
1: eh, aquí mi compañero de al lado, viera cómo se queja del calor. con, con dos grados
2: que hemos sí. subido. Viera Carlos. cómo se queja del calor. Y ya
1: yo le digo, bueno, pero esto es, claro, probablemente que uno no sale de su metro cuadrado y entonces se está quejando, y nosotros somos muy buenos en eso, este, somos campeones mundiales en, en, en la queja, eh, de lo que, de lo que, de lo que siente de lo que tiene y de lo que le hace falta, de todo pero en realidad tenemos una circunstancia de mucho privilegio, aunque tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora con el tema, por ejemplo, del niño este año, vamos a tener una circunstancia compleja de déficit de lluvia, y además con extensión hasta el 2024, entonces eso obliga también a que manejemos, a que nos gestionemos.
2: Y con eventos muy puntuales, ahora que don Carlos estaba hablando, Vilma me mostró el libro un día de estos, yo solo, <ríe> no yo solo reconozco la portada don Carlos, hoy vengo aquí a aprender, y empecé a estudiarlo desde otra perspectiva pero ya cuando Vilma lo pueda concluir quiero leerlo porque es un tema que me parece fascinante y que debería estar en la agenda pública porque estas migraciones climáticas como dice don Carlos Bernat, son personas que se dedican a la producción de alimentos y los eventos climáticos están destruyendo están destruyendo las estructuras de producción y se quedan sin nada, hace dos días una granizada que hubo aquí en Cartago me refería a un compañero, uh -huh. dañó un montón de, 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 cultivos de cultivos aquí en la zona de Cartago. Es por ahí, don Carlos, por donde va la situación.
1: Sí, eso es muy bueno lo que plantea Boris para que mm, darle micrófono a Carlos, eh, Francisco Echeverría, y que nos contextualice un poco, ¿verdad? En el lente de la retrospectiva, ¿cómo es que hemos producido alimentos? ¿Por qué nos hemos equivocado en la senda? ¿Verdad? Un poco para entender qué ha pasado y luego veremos qué es lo que debemos hacer.
3: Sí, la, la humanidad en realidad ha hecho unas cosas maravillosas en los últimos 100 sí. años o menos, en realidad desde la década de los 60 cuando se dio la famosa Revolución Verde, ¿verdad? Eh, con, gracias a la, la, los desarrollos de ingeniería genética de un ingeniero, un fenetista norteamericano, Norman Borlaug, que trabajaba en, trabajó en México y desarrolló variedades de, primero de, de trigo y después de maíz de altísima productividad. Eh, que evitaron hambrunas en Asia, por ejemplo, se dice que más de mil millones de personas se salvaron de morir gracias a la ingeniería genética inventada desarrollada por este señor Borloo con lo cual le dieron el premio Nobel de la Paz eh, le dieron el premio Nobel de la Paz, me parece que fue en 1970 muy merecido, porque hizo una, una revolución agrícola que bueno, es conocida en general como la revolución verde lo que pasa es que la revolución verde tiene otra cara verdad, como toda moneda este, y es que produjo varios efectos que nos condujeron a un eh, sistema, a, a sistemas agroalimentarios terriblemente eh, dañinos para el ambiente. Eh, por ejemplo, primero se establecieron o se generalizaron monocultivos de estas variedades mejoradas. Eh, esas variedades mejoradas requieren grandes cantidades de agua y de fertilizantes. ¿Qué pasa? Los pequeños productores campesinos no podían hacer las inversiones necesarias en sistemas de riego, eh, fertilizantes, y en la compra de las propias semillas mejoradas, que además había que comprarlas año tras año, porque no podían volver a sembrarlas, sino que eran semillas patentadas por alguien. Entonces, todo eso condujo a una gran concentración de tierra agrícola en manos de muy pro pocos propietarios, en el mundo entero. Los campesinos se vieron obligados a vender en los últimos 30 años del siglo pasado y eso sigue ocurriendo gran cantidad de tierra. Y eso transformó completamente las prácticas agrícolas. Ahora la agricultura en gran escala, lo que comemos, verdad el trigo del pan que comemos todos los días, eh, obviamente también el maíz, sí. los, los garbanzos, la soja, todo es producido en gran escala. Tres o cuatro grandes Por unas corporaciones. Las empresas, las famosas ABCD. Sí. Son cuatro grandes empresas. Archer Daniel smithland de, de, ¿cómo se llama? Cargill, eh, ya no me acuerdo cuáles son las otras dos, pero son cuatro grandes empresas que manejan el 80, 90% del mercado mundial de granos, ¿verdad? De alimentos básicos. Uh -huh. Entonces, bueno, pasa eso. ¿Qué pasa? Que, eh, los campesinos venden, la, las grandes empresas se equipan de, 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 de arados potentísimos, eh, por supuesto de fumigadoras, de este, equipos, sistemas de irrigación, etcétera, y todo eso produce un daño tremendo en los suelos, a final de cuentas. Una de las cosas más dañinas que se le puede hacer al suelo, qué tristeza tener que decirlo, es ararlo. El arado ha hecho muchísimo daño, nos ha, nos ha dado de comer por tres años, pero Volteando suelos lo que hacemos es exponerlos a los elementos y además si encima de eso aplicamos fertilizantes con una gran abundancia de nitrógeno y pesticidas, herbicidas y tal, el famoso glifosato de Monsanto, etc., estamos, estamos matando el suelo y eso ha llevado entonces a consecuencias tremendas desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero, de pérdida de, de empobrecimiento nutricional de los suelos y por lo tanto de los alimentos, en fin, ha tenido un impacto muy grande. Ese es digamos uno de los fenómenos que han ocurrido en la alimentación pero bueno es, estoy hablando del, digamos del origen, porque esa uh -huh. fue la pregunta uh -huh. ¿cómo sí, se originó?
1: Sí, me, me encanta porque claro, tenemos que entender un poco de dónde viene nuestra circunstancia que ahora se empieza a tornar digamos eh, límite eh, pero has hablado de la producción de los granos. Me gustaría también que hicieras un acercamiento a lo que implica eh, la transformación radical de nuestros hábitos de consumo alimentario, virtud a las proteínas claro. y sobre todo a las de origen cárnico.
3: Así es. Eso, ese es, en efecto, el mayor impacto ambiental. Ajá. Vamos a ver, para ponerlo en números redondos, eh, hay investigaciones muchas, eh, a ver, no tanto muchas, pero sí muy buenas investigaciones sobre cuál es el impacto ambiental de los sistemas agroalimentarios, concretamente en relación con cambio climático. Y en general esas estimaciones indican que alrededor de un tercio de los gases de efecto invernadero son producto de los sistemas agroalimentarios, es decir, dos tercios son el petróleo, el carbón, el gas, todo lo de combustibles fósiles, no, que no es no de video. lo que todo el mundo habla, Sí. ¿verdad? Y que está transicionando, es decir, cada vez más se usa energía solar, energía eólica, etcétera, etcétera. Por eso se dice que está en marcha una transición energética. Pero... Ese otro tercio de emisiones que se origina en los sistemas agroalimentarios, como decía Vilma al comienzo, nadie le está poniendo atención. ¿De dónde viene? Bueno, viene, hay dos fuentes principales. Una es el cambio de uso de los suelos. Y Uno dice, bueno, ¿qué, ¿qué tiene que ver eso con calentamiento global? Muy sencillo. Básicamente eso es deforestación. Eliminar bosque. Entonces, cuando eliminas bosque, pasan dos cosas. Una, ese bosque, al talarlo, cae, se descompone, se degrada y el CO2 que ha acumulado, el dióxido de carbono que está acumulado en esa madera, en esos tejidos, se libera a la atmósfera en parte se absorbe en el suelo, pero una gran parte se libera a la atmósfera. Uh -huh. O sea, tiramos montones de CO2 al aire. Y segundo, perdemos una fuente de captura de carbono. Es decir, perdemos por los dos lados. Sí. Uh -huh. Entonces, ya ese bosque ya no captura más carbono. ¿Y para qué se está deforestando? En la Amazonía, en el Cerrado, en Brasil, en Indonesia, en Asia del Sur en general para sembrar soya. Fundamentalmente, que es el grano más comercializado, o sea, la legumbre más comercializada en el Uno. mundo. ¿Para qué estamos en, sembrando soya? Para darle comer a los animales. A los
2: animales,
3: ¿verdad? Eh, a los pollos y a los cerdos, que resulta ser que los chinos, que gracias a Dios se han enriquecido muchísimo, eh, qué sé yo, 500 millones de personas o más han salido de, salido la, pobreza, de la pobreza, ahora comen carne. Y como carne fundamentalmente de pollo y de cerdo, que es lo que a ellos les gusta, aunque también de, 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 de ganado de res, exactamente. Entonces hay una demanda explosiva de soya. Entonces, ¿qué pasa? La, la deforestación en estos lugares que digo, que son inmensas extensiones, no solamente Brasil, Argentina, este, Asia del Sur, Australia, ¿verdad? Son o para criar ganado directamente o para Alimentar. cultivar cosas que se le dan a los pollos, a los cerdos, a las reces también, por supuesto, a los salmones y a los camarones. Esos son los que comen y después nosotros nos comemos eso. Y
1: después, claro. Es un
3: intermediario costosísimo, la carne, la, cualquier tipo de carne, pero sobre todo la de res. ¿Y por qué? En términos climáticos. Porque resulta que, como todos sabemos desde la escuela, las, las reces son rumiantes, Entonces, uh -huh. tienen cuatro estómagos. El segundo de esos cuatro estómagos se dedica a fermentar nada más lo que se come eh, la, la, la res para después digerirlo y en esa fermentación las res eructan metano. metano, el metano es un gas de efecto invernadero 20 veces más potente que el CO2, 20 veces más potente, y hay alrededor de mil millones de vacas en el mundo, generando metano 24-7 bueno, digamos que no, porque millones, Unidos? Sí. mil la millones de vacas? parte de, ¿Sí? de la ¿Se
1: ¡Oh, por Dios! La okay.
3: Entonces, la, la, la producción de metano del ganado bovino es bestial. ¿Por qué? Porque, bueno, resulta ser que ha aumentado muchísimo esa población porque hay demanda, porque ha aumentado la claro. demanda de carne. ¿Dónde? China. En los países ricos. no. En China, pollo y cerdo. Carne de res, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, que no es un país rico, pero es muy carnívoro. Este, son países que tienen más de 100 kilos per cápita por año de consumo de carne de res. Más de 100 kilos, per, ok, de, per cápita, es decir, es una, es una cantidad enorme. Europa anda como por entre 80 y 100, en
1: 100 general, kilos.
3: promedio. Sí, sí, señor. 100 kilos, 100 kilos per cápita, sí. por persona. Eso se comen los gringos y los australianos. Y los ingleses también comen mucha carne de res. Bueno, entonces imagínense todas esas reses emitiendo metano uh -huh. para que una pequeña porción de la humanidad, ¿verdad? Que es el, el 10% más rico, ojo, en el cual no son solamente los gringos y los australianos y los ingleses, esta gran parte de nuestra gente que come y vive como gringos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que claro, lo, claro. La, el, el, ¿verdad? todo el que en el tercer mundo, donde quiera que sea, tiene estilo de vida. American Way of Life, ¿verdad? O sí, y, y comida Sume rápida, carne. Come, y facilito, y, carne y Cinco veces por semana, 200 gramos, fácil, 250 gramos como mínimo.
1: Como ¿verdad? mínimo.
3: Eh, entonces, entonces de ahí sí, ahí estamos que sí, sería más de un kilo por semana, eh, kilo y medio, o sea, y ahí va un ¿verdad? Y, suma y entonces capita sube. Sí, claro. Entonces, sí, entonces bueno, el eh, de ahí viene gran parte de las emisiones y el impacto del ganado del ganado vacuno y de la dieta, de los hábitos de consumo. Por eso, como bien decía Vilma, a fin de cuentas, nuestros hábitos de consumo inciden directamente en el cambio climático. Y perdón, cada vez que la gente se va a comer un buen bistec verdad de 300 gramos, pues está contribuyendo al cambio climático, eh, igual que si se montara en el carro y, y recorre
2: 200 kilómetros. Claro, si uno creyera que no es parte de, las, de la situación, y sí lo es. Así es. Por el, las decisiones de consumo. Así es, así es. ¿Qué, qué, qué?
1: Dejémoslo ahí, hacemos sí, una pausa. Vilma,
2: eh, termine rápido ese libro.
1: Eh, y regresamos. <risa> Voy a pensar si lo presto. No, no, eh, claro sí. que sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hablamos de un tema que pareciera que no tiene que ver con nosotros, pero está absolutamente vinculado. A nuestras prácticas, a nuestros hábitos que van más allá de cómo satisfacer nuestras necesidades calóricas o nuestros gustos eh, y que tienen que ver con cómo estamos, por un lado, autodestruyéndonos en términos de la salud, porque tampoco es que estemos muy bien alimentados, eh, sino que además cómo estamos ayudando a eh, destruir la casa común. La existencia
0: misma. La existencia mismo Volvemos en Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr somos la radio La que une y forma La que alegra y opina La que comparte con todas las razas color de piel y credos La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo. Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos. Hoy, en Pocas Horas Radio, una gran historia. Sí, todo comenzó cuando mis amigos me decían que nunca iba a poder tener uno. ¡Qué suspenso! ¿Pero qué era eso tan imposible? Tener un carro, creí que nunca podría. Llamé a COPE Alianza y me aprobaron el crédito rapidísimo. La atención es inmediata.
1: Unifique sus deudas. COPE Alianza sí le resuelve. Su crédito aprobado en pocas horas.
0: Contáctenos al 2785 3000 o visite nuestro Facebook. Colombia se une a la celebración de la persona negra y a la cultura afrocostarricense. Mi nombre es Rodney Gordon, yo soy miembro de la Cámara de Comercio y Turismo de Limón. Yo quiero saludar a todos mis hermanos y hermanas
3: afrocostarricenses. Celebramos con muchísimo orgullo el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente. Estoy claro de que los retos y los desafíos siguen siendo muchos, pero tengo una gran convicción y sobre todo confianza y fe en Dios que vamos a superarlos, que cada día vamos a estar mejor y que el legado y las oportunidades que vamos a dejar a las nuevas generaciones va a ser sumamente prometedor.
0: 31 de agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura afrocostarricense. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr Colombia.
1: Con un país en sintonía. Don Carlos Francisco Echeverría, nuestro invitado de hoy, ha publicado recientemente, muy recientemente, este libro que se llama Alimentos, la próxima transición. Lo muestro así, pues obviamente para quienes están en nuestra transmisión en Facebook Live. Pero bueno, este libro... Eh, no sé si ya está aquí en, sí. en Costa Rica, está disponible, bueno, más bien, se publicó acá, aunque lo escribió en, en España, sí. Este está disponible para poder accederlo. Es muy interesante, muy interesante porque, claro, nos señala el camino que traemos y nos muestra un poco de cara a un espejo, a la realidad de cada quien, qué es lo que ha sucedido con nuestro comportamiento, que ya sabemos es muy depredador como especie y que además implica grandes paradojas. Mientras un montón de gente no tiene que comer, porque eso siempre está ahí, hay millones de personas que no tienen...
3: 800 millones.
1: 800 millones de personas, oigan, que no tienen lo necesario para alimentarse. Otros... Estamos mal alimentados, sí. comemos demasiado, comemos alimentos ultraprocesados, comemos azúcar, que es un invento reciente de la humanidad, que es terriblemente malo, ¿verdad? Disculpas por aquellos que están en el mundo de la comercialización del azúcar. Y entonces resulta que estamos mal alimentados, pero estamos además enfermando. Uh -huh. a la casa común, al planeta Prima, Tierra
2: yo solo quisiera hacer un, hacerte un paréntesis en lo que le estás preguntando a don Carlos Francisco porque sí la voracidad del ser humano por consumir pero también la voracidad inducida de la gran industria que nos da la pauta de la nutrición don
3: Carlos bueno, lo más paradójico de todo es que una de las epidemias que hay en la salud humana hoy en día es la epidemia de obesidad pues, ¿sí? y dónde está esa epidemia, en los pobres es la gente pobre la que está sufriendo obesidad en el mundo entero. ¿Por qué? Porque la industria ha sido capaz de generar estos alimentos ultraprocesados que son a base de azúcar en una gran proporción de grasas, ¿verdad? Son a base de azúcar y grasas, con lo cual se satisfacen apetitos muy, muy elementales de, la, de las personas, ¿verdad? Cuando uno tiene hambre, si, uno, si le dan algo que tiene grasa, azúcar y sal... El, el cuerpo recibe eso como un mensaje de saciamiento Y son muy baratos, se producen en gran escala Porque el azúcar es baratísimo, ¿verdad? Y genera volumen y se conserva muy bien No le pasa nada
1: Se va a saciar el hambre eh, y además se va a saciar Digamos todos los que los inductores emocionales De la satisfacción de necesidad
3: Exacto la nutrición. nutrición Se crean eh, picos de insulina Esa misma persona tiene otra vez hambre eh, Una y media, dos horas después Vuelve a la pulpería, se compra alguna baratija de esas Que son efectivamente muy económicas Y entonces Ahí va saciando el hambre a lo largo del día. Yo veo, Uno ve a la gente ¿verdad? en sus sí. trabajos y tal, como sí. cada rato va y un coge paquetico. una bolsita de algo, un paquetico de algo y tal. Bueno, el, el producto de eso en el término de 5, 6, 7, 8 años es obesidad y, si, y cuidado si no diabetes y cuidado si no incluso cáncer. Uh -huh. O sea, eh, lo que se llama malnutrición. sí. Verdad a, 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 par, a partir de alimentos ultraprocesados, ha generado una epidemia de obesidad. Entonces, es muy triste ¿verdad? ver a, a gente que uno ve, que es gente que es pobre, incluso desde niños, porque los niños son los que comienzan a consumir esas cosas. Don Carlos, si ¿sí
2: será a, correcto llamarle. Los dejamos. Sí, claro.
3: Y se los enchufamos.
2: Se los damos de premio. Sí, 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 se los
1: enchufamos. Se
2: los damos de premio. Don Carlos, ¿será correcto llamarle alimentos ultraprocesados? Porque ahí, cuando va la palabra alimentos, uno no sabe si la mezcla aquella ya es un producto alimenticia es alimenticia ¿Sí? eras que yo a veces en
3: el libro le digo comestibles comestibles pues, sí, comestibles porque sí son comestibles uh -huh. pero sí. alimentos no son uso las dos palabras pero pero en algunos casos hablo de comestibles por eso ¿eh? son cosas que se comen Exacto. ya que alimenten es otra cosa
1: lo cierto es que entonces nosotros comemos mal eh, tenemos muchos problemas de salud asociados evidentemente a la obesidad al sobrepeso y la obesidad eh, malnutridos gastándole los recursos a la natura ¿verdad? alimentándonos y alimentando o comiendo y alimentando la voracidad de las industrias que nos han estudiado ah, para sí, eso nos ponen esas fotos enormes de una, no sé, una tajada de o una hamburguesa de eh, cualquier producto, ¿verdad? y usted lo ve las y golosinas. tiene una sensación una usted reacciona ante eso ¿verdad? Eh, y se le pueden aguar, se le puede aguar la boca, ¿verdad? Dice necesito comprarme algo de esto a la brevedad posible. Lo cierto es que eso está dañando mucho al planeta y usted plantea que necesitamos transicionar. No me imagino comiendo pescado crudo, aunque, <risa> aunque mucha gente... Come se, seguramente has crudos. comido, sí si has comido sushi. Claro, he comido sushi, claro, pero eso es una vez, cada muerte obispo, como se dice popularmente. O comiendo algas, eh, comiendo alimentos crudos, que todo el mundo sabe lo bueno que son, La, los vegetales muchas veces, si están bien producidos también, porque si no se come uno un montón de, de herbicidas, ¿verdad? Es lo que... O hace. regados
2: con agua contaminada, Vilma por los impactos del cambio climático. Es que hay, eh, hay, hay un todo un sistema, don Carlos, ¿verdad? Uh -huh. este, Pero vamos a ver. Que puede ser perverso. Sí,
3: yo, yo debo aclarar que yo no promuevo la, el, el comer el pescado crudo, porque digo sí. él, él me dijo eso de primero. <risa> y yo no, ya nadie, nadie va a ir a comprar mi libro, ¿verdad? No, no, sí, no, no, no yo, yo no, jamás. Ver, eso es lo más, dije yo. Es más sencillo de lo que parece, Rima. Sí. A ver, un casado... Un cazado, no con bistec, pero digamos uh -huh. un cazado con huevo o con pescado, incluso con pollo, es una comida muy sana y muy sostenible. Claro, con el inconveniente de que en este país en particular tenemos el mayor consumo de, de plaguicidas por hectárea, ah, de plaguicidas uh -huh. por hectárea Costa en el Rica. mundo. Costa sí, Rica, sí,
2: sí, sí, sí. líder
3: Justamente. en aplicación de eh, pesticidas por hectárea cultivada en el planeta. Mucho de eso tiene que ver con productos de exportación, obviamente, banano, piña, etcétera pero también con lo que nos comemos. Entonces, echa esa salvedad de que ojalá uno pudiera... Ahora vi, ahora vi, yo no sé si puedo hacer un comercial, pero ahora es que venía en el, en el Uber de camino para acá, eh, vi una valla de una marca de, 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 de arroz, que no voy a decir el nombre, pero es muy popular, eh, orgánico. Están uh -huh. vendiendo arroz, sí, 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 claro, arroz claro, este, claro. bio, le dicen. Sí, sí, sí. 90, sin pesticidas Bueno, qué maravilla. Porque efectivamente el cazado, ¿verdad? Arroz no a los carbohidratos, o a la fuera arroz integral, porque en ese caso nos va a aportar fibra y nos va a aportar otros nutrientes que están en el germen del arroz. Como ¿No, no, los no los le cereales. gusta al
1: tico el arroz integral?
3: Pues a mí sí. sí a, mí también, pero, a
1: mí también, pero es muy poquita gente.
3: Bueno, pero en todo caso, arroz o a la integral, frijoles, leguminosas. Las leguminosas, leguminosas son la solución para el tema de las proteínas en el mundo, porque las leguminosas combinadas con un cereal cualquiera son eh, nos ofrecen todos los aminoácidos esenciales, o sea, no garbanzos, hay ningún lenteas, 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 todo, eso, todo, todo esas eso. pelotitas garbanzos, lentejas, frijoles, guisantes, sí. chícharos eh, que llaman Petipoa, aquí sí. todo todo lo que sí. sea legumbres, incluso hay legumbres que la gente no se imagina que lo son, el maní, el maní. es una legumbre, el tamarindo es una legumbre, todo lo que quies, crezca en vainas, ¿verdad? Son legumbres. Una guava es una limpieza. Una guava
2: es una lectura.
3: Sí. Sí. Todo lo que venga así Pero bueno, hay unas que son estas que, que combinamos con cereales en los platos Que además forman parte, vean la sabiduría Instintiva de los pueblos En todos los pueblos tienen esa combinación De cereal y legumbre uh -huh. eh, los, los del Medio Oriente comen este, ¿Cómo se llama? Tajín y garbanzos, Tahini, garbanzos en, en pan de, de trigo uh -huh. eh, Los orientales Comen frijoles mungo O frijoles de soya O cosas de frijoles combinadas con arroz O sea, en todas las culturas existe eso Entonces no hay que comer pescado crudo, tranquila, no hay que comer pescado crudo, hay que comer, eh, combinar cereales con legumbres, obviamente verduras que nos dan vitaminas, minerales y una gran cantidad de micronutrientes cuya importancia se está descubriendo ahora. Todos los, los citoquímicos, todos los polifenoles, todos los prebióticos y probióticos, todas esas cosas vienen en las frutas y las verduras y son muy importantes para la salud. Y luego, si uno quiere un complemento, si sí lo quiere, porque si ya ha comido cereal con, con legumbre, ya tiene las proteínas que necesita. Por si quiere, bueno, se puede comer un, un, pedacito, un pedacito de pescado o de pollo. Y eventualmente, ¿por qué no de carnes Si yo no digo que de carne de, de, de cerdo, de res, yo no digo que, que, que se haga todo el mundo vegetariano. Lo que sí es que el lato ganadero del mundo tiene que reducirse al menos en cuatro quintas partes. Es decir, de tener, mil millones, partes? A, de tener mil millones de tener millones de reses deberíamos pasar a tener eh,
2: como, como, como máximo 200. Don Carlos, eso quería preguntarle porque lo habíamos dejado ahí. Usted dijo que un tercio de las emisiones es por el sector eh, agroalimentario, uh -huh. de ese el mayor porcentaje es el acto.
3: El, el mayor porcentaje en realidad es la deforestación. La deforestación. Es el, el cambio de uso de suelos, es como el 34%. Después sigue lo que llama la producción agrícola en general, que incluye las emisiones de metano del ganado, eh, y aquí incluyo sí. no solamente por supuesto las vacas, sino también ovejas y cabras que son importantes en otros lugares del mundo, Ajá. Eh, y luego toda la parte de, eh, digamos, lo que sea, pasa en las fincas, ¿verdad? La contaminación, el, exiso, el exceso de nitrógeno es una cosa muy, muy importante. El nitrógeno es un producto muy barato que se, además se ha subsidiado desde la Segunda Guerra Mundial y se aplica masivamente a un grado de que todos los ecosistemas del planeta, todos los ecosistemas del planeta juntos, serían incapaces de absorber la cantidad de nitrógeno que se produce en la industria. Y... Incapaces. incapaces. Con lo cual pasa un fenómeno súper interesante y es que claro, la sobreaplicación de nitrógeno en los terrenos agrícolas, al final, después por la lluvia o por el viento, por escorrentía, van a terminar, ese nitrógeno excedente va a terminar en los ríos y de ahí va a los lagos o al mar. Con lo cual se produce una cosa que se llama eutrofismo, crecen algas y plantas acuáticas descontroladamente porque están en una sobreproducción de nitrógeno y se roban el oxígeno que necesitan las demás especies acuáticas. Entonces se producen las famosas zonas muertas, uh -huh. que hay centenares en el mundo. Y
1: que nadie se explica y de pronto aparece. No hay peces. Y, y nadie dice yo, que Yo que a veces pasó. voy ahí,
3: es una tristeza. Yo vivo en Valencia y ahí está el Mediterráneo, ahí a la orilla, y uno va, y uno aquí va a la playa, ¿verdad? Y, y me digo, o sea a mí me gusta esnorkelear ahí, pececitos y eso. No hay peces en el Mediterráneo, hay que meterse bastante adentro, uno está ahí en las playas, incluso en, en las rocas verdad que hay en, en Mediterráneo y yo me meto con un snorkel y si veo, uno lo mina ahí, minúsculas mucho. mucho. Se, se, se privan de oxígeno las aguas eh, oceánicas, con lo cual disminuye la población de peces. Las capturas de pesca en el mundo entero están estancadas desde la década de 1990. Y hay mucha gente diciendo, no pesquemos más. La solución no es esa. La solución se llama acuicultura. Y aquí es algo incipiente. En África es importantísimo. Granjas acuícolas. Granzas acuícolas. Manejadas de forma sostenible. Ajá. Ojalá no de salmón. El salmón es voraz. Consume el 90% de las anchovetas, que son unos peces, el pez, el pez más pescado en el mundo. Se llaman anchovetas peruanas. Todos se lo comen los salmones. Por eso son tan caros. Mm. salmón es comida de gente rica salmón y camarones, son voraces, eh, pero se puede hacer acuicultura con centenares de especies y eso puede darle comer a gran parte de la humanidad, incluyendo quienes más lo necesitan, que son los africanos, ¿verdad?
1: Esto es muy interesante y ahora yo quisiera que, digamos, lo pudiéramos observar en términos de un desafío eh, que plantea eh, Carlos Francisco Echeverría en su libro Alimentos, la, la próxima transición, como el desafío global que es, que va a requerir cambiar radicalmente nuestros hábitos, y eso es muy difícil, eso es muy complejo, digo, no sé si serán mis nietos, los que van a poder cambiar esos hábitos, cuando ya les estamos enchuflando los dulces, las harinas procesadas y todo lo demás, pero que invariablemente va a requerir de esfuerzos de política pública y de política pública a nivel global. global. Vamos a hacer una pausa para entender hacia dónde debe marchar la humanidad para no propiciar, como lo ha estado haciendo, verdad su propia destrucción, ¿Y cuál es ese horizonte? Porque cuando hablamos de cambio climático, todo el mundo decía: no, eso va a pasar y eso va a pasar y seguro va a pasar después, pero ya nos está ocurriendo. Entonces, ¿cómo hacemos en términos de alimentación para entender, eh, digamos, lo urgente que es cambiar nuestros propios hábitos también?
0: 43.512 personas estudiantes. 19.405 con beca, 31.000 personas en cursos libres y talleres, 15.501 títulos entregados a mujeres en los últimos 5 años, cobertura en todo el territorio nacional. Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.uned.ac.cr. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.39 de la mañana, conversamos con Carlos Francisco Echeverría, ese escritor eh, estaba muy metido en el mundo del arte. Y luego fue eh, mirando hacia temas de ambiente y sostenibilidad. Ahora con esta última obra, Alimentos, la próxima transición, que está en la Feria del Libro. Este fin de semana, Carlos Francisco.
3: Sí, voy a estar el sábado y domingo en el stand de la editorial Abjad, que es la que lo publicó. Es una editorial costarricense, pero que funciona con un sistema muy interesante, vieran ustedes. Es una especie de coedición con Amazon. Yo sé que hay mucha gente que no le cae bien Amazon, pero es que en este caso para los escritores es señal. ¿Por qué? Porque lo que hace la editorial Abjad es que maqueta el libro y lo sube a la nube de Amazon. Entonces, cuando alguien pide el libro, y por eso a mí en particular me servía mucho ese sistema, eh, alguien pide el libro en España o en Argentina Amazon lo imprime en España o en Argentina y se, se lo lleva la wow. a la casa a precio normal a precio de, de, sin, sin ningún cargo sí. extra entonces digamos ese, ese que está en las manos de Vilma me parece que es impreso en Italia o en Polonia y yo lo compré en España eh, verdad, lo pedí desde España, entonces es fantástico eh, como sistema wow. especialmente si uno escribe cosas digamos en Costa Rica, que estoy seguro de que hay otras personas que lo hacen, que son cosas de interés digamos más global, que no son cosas solo in, eh, locales pues eso, ese sistema me parece a mí fabuloso, ¿no? Entonces sí, claro. sí, voy a estar en el stand de la editorial ya del sábado y el domingo. Eh, de una, editorial. La hay que aprovechar el, de hay que aprovechar el fin de semana, hay que aprovechar el
1: fin de semana porque es el, el segundo y último de la último. feria del libro.
3: Ya se acaba, Entonces sí. hay que
1: hay que aprovechar, sí, darse sí. una un, un regalo a la, a la vista, a los sentidos es visitar una feria una feria del libro. Mm, mm, plantea don Carlos Francisco Echeverría que la humanidad va hacia la transición de los sistemas agroalimentarios. Y en esa transición hay dos caminos posibles, eh, porque uno puede siempre negar la realidad, ¿verdad? Extender el modelo voraz que tiene y puede tomar otra ruta. En primer lugar, es muy difícil convencernos, ¿verdad? Eh, imbuidos como estamos cada uno en nuestros desafíos del día a día, en nuestro metro cuadrado que podemos autodestruirnos. Eso siempre nos ha costado mucho a los seres humanos este, asumirlo. Eh, y por tanto, ¿cómo deberíamos convencernos, para empezar a convencer, de que se necesita un nuevo sistema de gobernanza internacional y unas políticas públicas que logren transformar el sistema de producción y de consumo?
3: Claro. Bueno, yo lo que digo siempre y es un casi un, es, es un lugar común es que el, el, la, la solución de un problema, el primer paso para resolver un problema es entenderlo, entenderlo. y por eso fue que me metí dos años a, a investigar y a escribir ese libro para tratar de tener una visión eh, global del, del problema, pero también de las soluciones. Y déjenme decirle que el tema de las soluciones para nosotros en Costa Rica es importante en este sentido. Acabo de decir que el país es un refugio climático, aquí la vivimos con toda la pata. Sí. la verdad. O sea, el clima no nos maltrata mucho. Sí, por ahí de pronto hay una granizada en Cartago, válgame Dios, vaya, dígale eso usted un gallego, ¿verdad? Dice, perdón. <risa> sí, a mí digo, no, la... vive, a mí, vive, vive. se vive me, vive me vive han arruinado
2: de... todas mis cosechas, de... ¿verdad? De... Las lluvias que hubo esta semana
1: en, sí, sí, en
3: sí,
2: España sí. son impresionantes.
3: Sí, exacto. Pero entonces aquí aquí en realidad este país, y abajo. ojo, por sus privilegios ambientales, por tener la biodiversidad que tiene, por el tener la extensión marítima que tiene, uh -huh. de, ¿verdad? de mar territorial, es un país que puede dar ejemplo. Ese es el rol de Costa Rica, liderar. De hecho, se hizo en la administración pasada con el presidente Carlos Alvarado, llevó un liderazgo internacional en el tema de protección de, de áreas de, ¿verdad? naturales, en particular del mar. Marina, y gracias sí. a eso se acaba de aprobar una normativa internacional importantísima para crear reservas marinas que permitan la recuperación de las poblaciones de pescado en los océanos. Eso es un paso trascendental para la humanidad y bueno, se logró con una, con una participación, yo diría importante, que Costa Rica y Francia fueron los que lideraron claro, claro. Esa, ese acuerdo internacional, ya después se sumó todo el mundo. Entonces vamos a ver, es cierto, hay que, hay que cambiar las políticas públicas, eh, nosotros somos un paisecito muy chiquito, deberíamos empezar por cambiar las nuestras, deberíamos empezar por... Desde, desde lo familiar, desde el hogar, en lo personal, uh -huh. cambiar nuestros hábitos de consumo. Votar por candidatos a alcalde que sepan de qué sí. se trata el tema ambiental ahora que vienen las elecciones. Sí. Uh -huh. Evidentemente votar por go eh, gobernantes y diputados que entiendan el tema y que hagan planteamientos, ¿verdad? Que hablen de eso. Es que aquí. En las campañas políticas ni se no habla se de habla, eso. No, no se y habla. nos limitamos a, a bañarnos en gloria diciendo... Todo que, es muy insustancial. Que somos, que somos, este ¿cómo se llama? El país más diverso del mundo y pura vida y tal. Y bueno, todo eso es cierto. Nadie dice, sin embargo, que tenemos el primer lugar en consumo por hectárea de, de plaguicidas o que hemos sido incapaces de manejar nuestras aguas hervidas eh, al nivel de, de, de los países más pobres de américa latina uh -huh. ¿ah? o que somos incapaces de crear un sistema de transporte público decente uh -huh. y nos hemos acostumbrado cosa que me parece humillante a pasar todo el tiempo hora, una hora hora y media en empresa la gente para ir para llegar al trabajo o al, o, al, o al colegio o sea esos grandes problemas los grandes problemas que son los grandes problemas ambientales de costa rica plaguicidas transporte público, en fin, esos temas no los abordamos y hay que abordarlos en la política. Pero eso en lo local. En lo internacional, nosotros tenemos voz y voto en los organismos internacionales más grandes. Yo, por ejemplo, creo que este, la FAO es una organización que debería fortalecerse muchísimo. Eh, es, es una organización llamada a desempeñar un papel tan importante como el de la OMS en, en la plaga del covid es la FAO en relación con los temas ambientales y junto con el Programa de Naciones Unidas para el, para el, eh, el, para el Medio Ambiente, el Pluma. Entonces, eh, nosotros deberíamos también presionar desde nuestro metro cuadrado, como dice Vilma, para que internacionalmente se adopten esas políticas, ¿verdad? Nuestro metro cuadrado es incluso la decisión de consumo. Nuestro metro cuadrado incluye la decisión de consumo, pero ahí paraditos en ese metro sí. cuadrado, que es Costa Rica, porque visto sí. globalmente, eh, Costa Rica es un metro cuadrado menos, yo 60 sí. centímetros cuadrados, <ríe> bueno, pero hay uno bien plantado, uno sí. puede eh, y hacerse oír. Por Dios, este es un país que se ha hecho oír en términos ambientales desde hace mucho tiempo. La sí, secretaria sí. general de la conferencia del Acuerdo de París, que logró, ¿Verdad? Finalmente poner el de acuerdo a todos los gobiernos es Cristiana Figueres. Sí. Y Cristiana es una mujer con un liderazgo mundial en estos temas. Sí. Entonces, eh, el presidente desarme, el, presi el presidente del fondo el presidente del Fondo Mundial del Ambiente, el hombre que maneja más plata en el mundo para invertir en temas ambientales es Carlos Manuel Rodríguez, que ha estado ya en esta Le pedí una silla.
1: entrevista porque llegó anoche a Costa Rica, entonces espero que pueda acompañarnos en estos días a nuestro estimado exministro don Carlos Manuel Rodríguez. Por eso, ¿Cierto? entonces,
3: este paisecito, este paisecito golpea la mesa en temas ambientales y Cristiana y Carlos Manuel están ahí por sus méritos eh, personales, estoy seguro, pero también porque son costarricenses y Carlos Alvarado le han dado el premio aquel que le dio el príncipe, no sé ¿Sí? qué. También, sí. en parte por, por sí. su... Sí, yo, yo, sí, yo,
1: yo anhelaría, eso sí, que la política eh, muy clara y determinada que llevó adelante el presidente Alvarado de descarbonización, de protección de áreas marinas, vi todo eso que se pudiera dar el seguimiento, porque si una cosa ha tenido, la política de Costa Rica, en ese campo, es que ha sido política de Estado, de
2: Estado. ¿verdad? No desde de desde de Estado. la recuperación
1: de las áreas este, eh, boscosas, ¿verdad? Es. Entonces, estamos hablando de una circunstancia que debe constituir una bandera de eh, política estatal que nos ha hecho ser reconocidos, porque nosotros no tenemos más que capacidad de influencia moral, porque somos, como decía Carlos Francisco, eh, pues un un grano de arena en el universo, cuadras. a 60 centímetros, este, pero sí con una influencia como la hemos tenido en derechos humanos, en eso nosotros hemos podido constituir políticas de Estado. Eh, este es un reto enorme que implica eh, ponerse de acuerdo en momentos, digo globalmente, en momentos en que la gobernanza global está debido al debilitamiento del multilateralismo venido a menos. Entonces es muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo observa usted el desafío de ir cambiando, de ir transicionando, de mejorar nuestros hábitos de consumo y por tanto de producción o al revés, viceversa, como sea, que hay que verlo en ambos sentidos para realmente ayudarle al planeta Tierra. Sí, en eso, y en eso.
3: El Covid nos dio una gran lección, ¿verdad? Uh -huh. Porque con el Covid una organización que pff, nadie un cinco por ella, solo Bill Gates que financia la mitad del presupuesto, que es la organización mundial de la salud, la salud. adquirió un relieve y se, se entendió a pesar de que nos cayera mal el señor eh, el <risas> secretario <inaudible> general o todo lo que sí. fuera pero eh, eh, jugó un papel determinante. O sea, sin la OMS ¿Qué? las cosas hubieran sido muy diferentes. Y yo creo que eh, eh, el sistema de Naciones Unidas como tal, se vio la importancia del sistema de Naciones Unidas. Eso a nivel global.
1: Entonces a la pero, FAO tendríamos que darle ese absolutamente, peso absolutamente.
3: Lástima que perdimos porque, perdón, eh, un vicedirector eh, mundial de la FAO que entiendo se está retirando, es René Castro, sí. nuestro exministro de... ex ministro de canciller y el ministro de Ambiente. René era subdirector de la FAO. O sea, hasta hace poco yo no sé si ya dejó el cargo, entiendo que en eso estaba. Eh, tenemos presencia en esos lugares eh, con personas de mucho peso. Eh, la FAO definitivamente ya llamaba a jugar un papel. La el, 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 las Naciones Unidas, el PENUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, todos esos organismos van a adquirir importancia creciente Y yo lo que creo y me planteo al final del libro, que es una tesis un poquito ambiciosa, es que sí. tiene que haberse, hacerse una estrategia global de transición alimentaria, porque la transición energética está en marcha, ahí están haciendo cada vez más paneles solares y torres eólicas y todo eso ya está caminando, pero la transición alimentaria nos está cogiendo tarde y eh, eso tendría que ser objeto de una estrategia que más o menos está en blanco y negro ya. Uh -huh. O sea, ya la Universidad de Oxford, por ejemplo Tiene una organización que se llama Table Están en realidad tres universidades Scheveningen, Oxford y la de Suecia eh, Tienen las estrategias Bastante claras, pero bastante claras La misma FAO tiene las estrategias Bastante claras, lo que pasa es que Bueno, además de la estrategia, hay que tener
2: el poder Político, y hay que tener la plata Claro, claro Porque estamos porque, hablando porque de nos un estamos enfrentando A un sistema sí. grande ah, claro, Poderoso claro. Con muchísimo dinero claro, claro. Para... Nosotros
1: planteábamos que este es un problema gigante porque es un problema científico técnico pero es un problema político social uh -huh. entonces claro es inmenso el desafío cuando uno está hablando de la necesidad de luchar contra el comercio mundial de armas una guerra una lucha que uno la ve perdida sin embargo a mucha gente le hace clic de qué está hablando de claro. qué se está de, de, Y por es cierto hablando.
3: que Costa Rica ha jugado ¿También? un papel importante uh -huh en la restricción de comercio mundial de armas claro, tanto el... de armas convencionales como de armas de nucleares armas. con iniciativas que se han tenido aquí, que ha estado Oscar Arias por un lado y por otro lado Elaine White o sea gente de Costa Rica
1: el entonces, gobierno de don Luis Guillermo Solís con, que, que terminó en, el, en, la, en, la, en, la en la embajada de en la, en, en la tarea de la embajadora White con uh -huh. justamente la limitación de comercio si sí, sí, tenemos,
3: el... sí tenemos músculo uh -huh. parece mentira para, para
2: influir en esas cosas. Pero es que además, don Carlos, hay que verlo como, como, lo usamos, como, como un elemento absolutamente básico de la existencia humana, que es la alimentación. Es. De ahí debe partir, uh -huh. ¿verdad? como una postura humana, filosófica, que tiene que irradiar todos los demás campos. Pues yo lo espero que mi librito modestamente ayude <risa> donde, donde haya
3: pues interés y, y conciencia en el tema para, como repito, entenderlo mejor, porque porque de ahí se parte. Hay que hay que entender mejor cómo es. Sí, sí, Carlos claro. Francisco Écheme. Echeverría
1: es muy humilde, sí. es muy modesto a la hora de, de señalarlo, pero vamos a ver, este documento, este libro... Eh, además me encanta porque tiene letra grande que se puede leer bien, eso es muy amigable, se, se agradece sí, claro. ¿verdad? y tiene pastadura que es una delicia. Es mucho mejor. Este libro eh, es un documento muy solvente en cuanto a fuentes bibliográficas eh, y además logra mm, eh, concitar... ¿verdad? Una cantidad significativa, porque lo que decía Carlos Francisco, eh, lo entendí muy bien, no es que haya muchos estudios, hay que hay muy, hay muy buenos, pero hay que acopiarlos, hay que tener la posibilidad de hacer una tarea de disección tan grande y de estudio y de dedicación de tiempo y, y, y neuronas para poder acopiar una cantidad significativa de eh, conclusiones y planteamientos de las personas que están más adelantadas en este tema y llevarlos a una obra que sea de fácil lectura, que sea atractiva, interesante, como esta eh, de la próxima transición de los alimentos de Carlos Francisco Echeverría. Agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros esta mañana en la Feria del Libro del Fin de Semana. Eh, y el próximo verano que venís de vuelta, eh, aquí te esperamos. Algo no siempre, inventamos. Algo, 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 algo so inventamos, no, Carlos, siempre antes, podemos hablar de muchas antes cosas. Antes de terminar
2: el programa y como experto, darle un empujoncito a las leguminosas. A las leguminosas. Las leguminosas, <risas> ¿verdad? Como un producto en el cual la existencia humana está allí, ahí es. radica, radica ahí. La revolución de continúa? las legumbres.
3: La que hacer es la. menos legumbres. carne,
1: menos salmón y menos camarones.
3: sí. Wow. y más legumbres. sí. Más vamos legumbres. a estar más sanos y más. Y lo, lo
1: de camarón <risa> y salmón, este, pues, muy fácil porque son muy caros. Sí. pero lo de carne, eso lo tenemos muy instalado. sí. vaya usted y se come una pero, torta que sí. no sabe ni de qué es, de una hamburguesa sí. que no sabe ni de cómo se hace, bueno.
2: Pero no tenemos instalado un el
1: alimento y se hacía mucho. Gusto. El,
2: no tenemos instalado el consumo de las legumbres. Y yo recuerdo que años atrás, tres o cuatro años atrás, la FAO declaró el año de las leguminosas sí. para poder estudiar y decía eso que refería a don Carlos. Ahí está el presente y el futuro de la existencia humana en su alimentación. Y
3: ya que decís futuro, déjenme terminar tal vez con un sí. mensajito mínimo no les demos golosinas a los niños llenas de azúcar. No los premiemos con golosinas. Sí, o sea, no a, sepamos hacer daño. resistencia a eso, porque eso los va a condicionar para el resto de su vida, en sus hábitos alimentarios. Entonces, en la medida de lo posible, ojalá los niños que coman frutas, que coman golosinas sanas, que las hay, ¿verdad? este Pero ese, esa, ese bombardeo constante de publicidad para golosinas, productos que tienen altos contenidos de azúcar, además de otros... Eh, Soria, y y grasa... Empecemos por lo menos ¿sabes? para que esa generación tenga mejor salud que nosotros y tenga también más conciencia de lo que representa la alimentación en la vida humana.
1: Sí, sí no, si no empecemos a, a atorarle las eh, venas y las, las arterias desde muy chiquitos, de cosas que, que les hacen mucho daño. Claro, el condicionamiento. Carlos Francisco, muchas gracias por haber venido, de verdad. La pasamos muy bien, aprendimos, aprendimos cosas. Mañana nos encontramos aquí en Colombia con un país en sintonía. Buen día.
2: Que la pasen muy Gracias. bien. Gracias.
1: Hablando claro. Con Vilma Ibarra en
0: Colombia.
1: Hablando claro.
2: Doble clic. ...es el programa de tecnología de Radio Columbia. Podrás descubrir los dispositivos más sorprendentes, las apps más útiles y los juegos más adictivos. Además, contaremos con invitados especiales, entrevistas exclusivas y reportajes sobre los temas más interesantes del mundo tecnológico. Todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Columbia, no te perdás, doble clic, tecnología para facilitar tu vida.
1: Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, Constru Radio, el primer programa de construcción en la radiodifusión costarricense. Todo lo que usted necesita saber sobre construcción.
0: Constru Radio para construir mejor. Constru Radio para construir mejor.
1: Constru Radio para construir mejor.
0: El tremendo juez de la tremenda corte. Va a resolver un
1: tremendo caso. ¿Tú sabes jugar a las letras? A las letras. Sí, a, a que te ganan, ¿va? ¿Cómo es ese juego? Parece muy fácil, pero hay que ser inteligente para no perderte. Yo tengo una finquita, J.
0: J soy yo. <ríe> fácil, oye, oye, verdad
1: En la piquita hay un potrero H. H soy yo. Oye, y rápido. Sí. Eres vivísimo, por mi madre que era un hombre vivo. En el potrero hay una mata, Z. Z soy yo. Está bien. Y amarrado a la mata hay un burro S. Ese soy yo. No me digas, ese eres tú. Sí, ese es
0: Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos Cuando en el norte es primavera y los viajeros pájaros del sur regresan a casa, en el trópico empieza la temporada de lluvia. El invierno Colombia...